0: Ja, willkommen zurück zu einer deutschen Folge von A Relay Bitcoin Session. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast habe ich mega gefreut, dass es endlich geklappt hat. Es ging lange, weil du, äh, Alex, dein äh, Terminkalender ist relativ voll, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, ja, freut mich mega, dass du heute hier bist, äh, Dr. Alex von Frankenstein. Ähm, kannst du vielleicht <lacht> selbst kurz ähm, vorstellen. Ähm, äh, wenn für die Leute, die dich noch nicht kennen, aber die meisten im deutschsprachigen Bitcoin-Raum äh, kennen dich wahrscheinlich.
1: Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Just Do It Alex. Das ist mein, mein Motto und mein Twitter-Handle und überhaupt mein Handle in fast allen sozialen Medien. Ja, ich, ich bin der Alex äh, seit äh, ganz, ganz vielen Jahren, seit 2005 Geschäftsführer beim Hightech-Gründerfonds. Wir finanzieren Startups und haben 2016 bitwala äh, heute Nubi finanziert und als wir uns das angeschaut haben, bin ich in den, in den, in den, ins Rabbit Hole gefallen äh, und falle immer noch immer tiefer äh, und äh, habe angefangen zu verstehen, wie besonders Bitcoin ist. Und vielleicht eine ganz kurze Geschichte, was äh, die ursprüngliche Idee von Bitwala war, das weiß nämlich heute keiner mehr. Äh, und zwar war das genau das, was Strike heute macht. Die Bitcoin-Technologie als Payment Rail zu verwenden. Damals gab es noch gar kein lightning und irgendwie sind sie ein bisschen vom Kurs abgekommen und machen halt das, was sie heute machen, auch sehr erfolgreich. Und genau, ähm, ja, bin äh, in der Tat Bitcoin-Maximalist geworden äh, und glaube, dass das Universum, was da aufgehen wird, riesig ist. Ich bin total bullish. und äh, sehr gespannt auf die, äh, heute ist ja EZB-Sitzung, äh, äh, sehr gespannt, äh, welchen Quatsch die da wieder beschließen.
0: Ja. ja geil, ja, Es ist wirklich äh, ein Follow wert auf Twitter. Äh, just at Just do it, Alex. Ich meine, ich folge dir wirklich äh, und und genieße täglich deine Tweets. Du bist ja eben mega. Ähm, mega beschäftigt, aber auch mega aktiv seit Jahren jetzt im Bitcoin-Space. bist auch bekannt dafür, ähm, andere relativ äh, bekannte Persönlichkeiten auch zu konvertieren in Bitcoin und also zu ja. überzeugen von Bitcoin. Ich glaube, ein prominentes Beispiel ist Frank Thelen, ja, genau. mit dem ihr ähm, auch beim Blocktrainer zum Beispiel mehrere Interviews zusammen hattet und Panel-Discussions, wo er immer so also dagegen geschossen hat und wir debattiert. <lacht> und jetzt habe ich da gelesen, mal Ende letzten Jahres, dass der ja jetzt auch voll in rabbit ist und auch ein Bitcoiner geworden ist. Wo nimmst du die Energie her, für äh, um dieses, diesen Space so weiterzubringen? Wir sind ja noch so früh und eben mal mit, mit all diesen Leuten, neben all deinen anderen äh, beruflichen Tätigkeiten und Aktivitäten, wo nimmst du die Energie her, dieses Bitcoin-Projekt äh, so zu pushen?
1: Ja, ich glaube halt, dass das Finanzsystem, um es jetzt positiv zu formulieren, sehr stark beschädigt ist. Und, und sehr stark unter Druck ist. Und wir sehen, die Geldmengen explodieren, jetzt mit Verzögerungen die Inflationsraten explodieren. Europa, Deutschland 7,5 Prozent. Und wenn man es irgendwie so misst wie 1980, sind wir irgendwie bei 17 Prozent. Also auf jeden Fall mal zweistellig. Und Inflation ist wirklich schlimm, weil es trifft die, die am wenigsten haben, weil die halt am stärksten von den Kostensteigerungen betroffen werden. Es spaltet die Gesellschaft, weil wenige gewinnen davon schon seit vielen Jahren über die Asset Inflation. Und es führt halt zu Fehlentscheidungen, wirtschaftlichen Fehlentscheidungen und damit sozusagen ähm, auch sinkendem Wohlstand. Und, und Bitcoin ist letztlich äh, die einzige echte Blockchain, wirklich dezentral, wirklich nicht kontrolliert und, und eben wirklich limitiert und das echte Gegengewicht zu, äh, zu einem sehr unsoliden Finanzsystem. Und äh, als, als Startup, VC-Investor, suchen wir immer nach großen Opportunities, was ist groß und ich glaube, eine Lösung für ein weltweit beschädigtes Finanzsystem, was eben Bitcoin darstellt, ist riesig, 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 riesig und das ist einfach begeisternd. Und es geht gar nicht nur irgendwie um Geld verdienen, Bitcoin mit Mehrwert, sondern es geht auch darum, einen positiven Impact in der Gesellschaft zu haben und das hat man eben mit Sound Money.
0: Und das treibt dich an eigentlich. ja. Äh, beim äh, Hightech-Gründerfonds habt ihr aber natürlich eigentlich, also in, investiert ihr sehr breit und auch sehr viel. Ihr seid ein sehr aktiver Investor, nicht nur in Deutschland, allgemein in Europa. Tech-Investor, Deep Tech, äh, aber verschiedene Verticals eigentlich, ja, nicht nur Bitcoin. Hat jetzt das durch deinen Einfluss, durch, dadurch, dass du ins Rabbit Hole gefallen äh, bist, etwas sich verändert? Ihr, äh, äh, investiert ihr aktiver und mehr in Bitcoin-Companies auch jetzt?
1: Genau. also Bitwalla relativ früh, aus heutiger Sicht, 2016 war das erste Investment. Und dann gab es ja 2017 Riesenboom Boom und 18, 19 der große Kryptowinter. Und ich habe das Team mega gepusht, in diesen Space zu investieren. Also nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Themen. Und wir haben dann in der Tat jetzt acht oder neun Investments in dem Space gemacht. Zum Beispiel äh, super sinnvoll, äh, auch super gut unterwegs, Tankeny. In, in München Crypto Custody, ja, löst ja das Problem, will man vielleicht selber nicht seine Sachen verwalten, weil man sich nicht zutraut oder so, warum ähm, auch immer. Und, und die Custody ist eben für, für jetzt auch im, im professionellen Bereich dann, dann eine Lösung. Und, und wir haben jetzt äh, Companion auch finanziert, Robo, Robo-Advisor aus Österreich, die eben treten. Äh, was jetzt nicht so mein Ding wäre persönlich, aber ist natürlich auch ein spannender Markt. Mhm. Ich habe das Team da sehr stark gepusht, aber wir haben jetzt, äh, wir machen ja pro Jahr 40 Investments, wir haben jetzt irgendwie knappe 10 Investments in dem Space, natürlich super wenig und wir würden gerne mehr machen und insbesondere auch gerne mehr machen im reinen Bitcoin-Space und da gibt es super wenig, da gibt es wirklich sehr, sehr wenig Startups und viele, die es dann da gibt, finanzieren sich dann aus ihrem Ökosystem, weil wir halt... Leute kennen, die viel Bitcoin oder mhm. Geld haben äh, und die landen dann gar nicht unbedingt beim VC, aber ja, ähm, wir suchen auf jeden Fall.
0: Okay, spannend. Wie hast du jetzt so in dieser Zeit, im 2016 war ja noch vor dem großen Boom eigentlich, da wo noch die wenigsten irgendwie also der Mainstream noch nicht bei Bitcoin angekommen ist, quasi, bis jetzt, das sind wie sechs Jahre, das ist eigentlich eine lange Zeit, eine mega lange Zeit, eigentlich die halbe Lebzeit von Bitcoin, wo jetzt da, wo, in der du schon die VC-Landschaft jetzt auch in Bezug auf Bitcoin beobachten kannst. Wie hat sich das so verändert? Die Beträge, die da in Bitcoin-Firmen fließen, auch die Firmen nehmen die aufpoppen, das ist gesagt, eher noch, hält sich eher noch zurück, die Anzahl von Bitcoin-Startups, aber wie, wie ist die, hat sich die Szene, wie sie Bitcoin-Szene, äh, Startup-Szene so entwickelt in den letzten sechs Jahren? Also auf jeden Fall sehr positiv. Da ist sehr viel Bewegung
1: entstanden, viele Neugründungen und ähm, ich glaube gerade über den Kryptowinter hinweg, als dann äh, sozusagen Ende 2020 mit Michael Saylor da der nächste Boom stand, ist, hat es wieder viel Aufmerksamkeit bekommen und sehr viele Leute, die dann sozusagen neu in den Space rein sind. Man sagt ja, Bitcoin ist digitales Gold. Also so wie Gold halt eben digital und ähm, ich sage jetzt mal, so die Warren Buffett Schule, die findet Gold ja blöd, weil Gold sitzt da, macht nichts und generiert keine Erträge. Und viele VCs schauen auf Gold, so wie Warren Buffett drauf schaut, äh, macht nichts, äh, ich will lieber in produktive Assets investieren und mit der Perspektive finden die auch Bitcoin blöd und das war äh, ein Feedback, was eben in den ersten paar Jahren, wo ich da drin war, viele, viele VCs gesagt haben, die sagen, äh, Bitcoin ist ähm, ist aus meiner VC-Sicht doof, weil es eben unproduktiv sitzt und und keinen Cash generiert und am Ende auch keine Werte damit generiert. Und ähm, wenn man aber die die Technologiebrille sozusagen aufsetzt und, und Bitcoin nicht als jetzt sagen wir mal spekulatives Asset betrachtet, sondern als als Technologieplattform, dann kann man es natürlich sehr spannend finden, weil mit der Technologieplattform kann man eben viele, viele Dinge machen, was ihr macht, natürlich auf jeden Fall, aber auch vor allem, was jetzt Jack Mellers macht mit Strike, Lightning, Rail als Plattform nutzen für, für Payment und viele andere Möglichkeiten auch. Und mit dieser geänderten Perspektive, mit dieser Technologieperspektive sind eben auch viel mehr Investoren gerade im konservativen Deutschland, Europa, dazugekommen. Und gleichzeitig gibt es eben Gründer, so wie ihr, die sagen, äh, ich sehe da eine tolle Opportunity und zack, voll drauf. Und deswegen hat sich sehr gut
0: entwickelt, das Ökosystem. -hmm. Siehst du aber auch, dass eben viele ähm, VCs quasi abrutschen in diesen Crypto-Space, in diese Hypes, DeFi, ähm, NFTs, was was auch da alles... äh, jetzt schon da ist oder noch kommen mag, weil ich, das ist so meine ähm, Perspektive eben, ich spreche natürlich mit vielen VCs und und, und viele davon ähm, sind eben so mega hyped, so ah, DeFi, die können irgendwie 15%, äh, 20% Yield bezahlen, wie auch immer, irgendwie niemand weiß genauso, wie das läuft, aber sie können, und und deshalb kommt halt mega viel Geld, VC-Geld, aber auch Retail-Geld in diesen Space, und das boomt, und diese NFTs werden für Millionen verkauft, und es irgendwie scheint, das ist viel interessanter und spannender für viele VCs. Deshalb haben viele VCs jetzt wirklich meine Unreason Horowitz eine Milliarde geraised und, und pumpen das eigentlich mehr oder weniger in diesen äh, Crypto, DeFi, äh, Wild West rein. Ähm, das ist schon die Mehrheit der VCs, die so diese Brillanten haben. Gell? Und das sind die wenigsten, die wirklich so einen Bitcoin-only-Fokus genau. haben. Genau, ab, absolut. Und ich bin zwar
1: jetzt persönlich Bitcoin-Maximalist und habe fast nichts anderes. Ich hatte eine ganz kurze Shitcoin-Phase, habe hab Ether bei 10 gekauft und dann sagt der, sagt der Jörg von Linkwitz, einer der beiden äh, Bitwala-Gründer, Alex, das ist ein Quatsch, verkauf sofort wieder, habe ich bei 12 verkauft. <lacht> <lacht> und äh, ganz wenig da. Also, und, ähm, und Ich bin zwar ein Maximalist, aber ich glaube schon, dass in den Bereichen, also zum Beispiel asset Organization, DeFi, auch NFTs, da werden schon sinnvolle Geschäftsmodelle entstehen. Also es ist nicht kompletter Quatsch, sondern ähm, da da wird sinnvolle Lösungen geben. Da bin ich sehr von überzeugt und deswegen macht es schon auch Sinn, in diese Spaces reinzuschauen. Heute gab es eine Meldung, dass dieser erste Tweet von ähm, Jack Dorsey, Der wurde ja für irgendwie 2,89 Millionen verkauft und Mhm. der Käufer hat es jetzt eingestellt für irgendwie 40 Millionen und das höchste Gebot war 280. Nicht Millionen, sondern 280 Dollar. (lacht) Und das ist ein ganz spannender Datenpunkt, der schon auch ein bisschen zeigt, wie jetzt dieser NFT Space schon auch eine große Blase ist. Mhm. Trotzdem glaube ich zum Beispiel, NFT, da wird es sinnvolle Anwendungen geben. Und da werden auch sinnvolle Geschäftsmodelle entstehen. Deswegen ja, es ist schon sinnvoll, so ein bisschen über diesen Bitcoin-Tellerrand hinaus zu schauen. Diese gigantischen ähm, Bewertungen und und Verzinsungen und Dinge, die da entstehen, die die vielleicht auch nicht nachhaltig sind, die lenken natürlich auch ein bisschen ab vom äh, Bitcoin-Space, der, äh, ich sage mal, ein bisschen solider ist, (lacht) wo aktuell auch sehr viel weniger Hype drin ist. Und ja, ich glaube, die Investoren schauen zu wenig in den Bitcoin-Space. Mhm. Weil was man sieht, was da gerade passiert, insbesondere was eben Jack Mellers macht, aber eben, was auch ihr macht und was es für, für Anwendungen gibt, gab ja jetzt erste NFT-Anwendungen auf der Bitcoin-Blockchain, was eben auch deswegen sehr spannend ist, weil es halt die einzige Blockchain ist, die wirklich eine echte Blockchain ist, die wirklich dezentral ist. Deswegen glaube ich, es wird overlooked. Also es wird zu wenig in die Bitcoin-Welt reingeschauen.
0: Das habe ich absolut auch das Gefühl. Also, siehst du das auch so, eben, dass äh, diese, diese ganze Aktivität die jetzt auf Ethereum, Solana und so weiter mit DeFi, NFTs, äh, Tokenization und so weiter, ist ja alles schon, es gibt ja viel, viel Spannendes, was da passiert. Da gebe ich dir recht. Da gibt es auch Use Cases, die absolut, ich meine, Decentralized Finance, so wie es mal angedacht war, nicht jetzt dieses Overhyped äh, 20, 25 Zinsenzahl, aber so wie es mal angedacht war, macht es ja schon mega Sinn, dezentral Also, das Bankwesen und das Kreditwesen zum Beispiel, Borrowing, Lending, zu dezentralisieren. Coole Sache, oder eigentlich? Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass eben viel davon noch die richtige Plattform sucht und die richtige Plattform könnte eben dann die Bitcoin-Blockchain sein, so wie es? nur ein ähm, Internetprotokoll gibt, muss es wahrscheinlich auch nur ein oder sehr wenige ähm, äh, äh Blockchain-Protokolle geben, weil es dann ja das Internet of Value und es gibt ja jetzt schon mega viele Use-Cases, diese DeFi, NFT und so weiter Use-Cases, die eben auch schon laufen mit Projekten wie Blockstack, Rare Toshi, Sovereign und so weiter auf der Bitcoin-Blockchain.
1: Absolut. Und und ich habe einen Vortrag, der Why Bitcoin will be the dominant standard. Und da geht es letztlich um Netzwerkeffekte. Und ich bin 100% sicher, dass Bitcoin der dominante Standard für Store of Value und, und für, für Payment, äh, insbesondere Store of Value werden wird. Und, und Payment gibt es natürlich schon viele andere Lösungen. Weil mhm. Store of Value gibt es nichts anderes richtig. Also klar Gold und, aber hier äh, Staatsanleihen, Store of Value mal gar nicht. <lacht> also gar nicht, gar nicht. <lacht> Und selbst Immobilien und auch viele Aktien, die als Store-Value gekauft werden, ähm, wenn die Zinsen steigen, auch nicht. Und deswegen ist Store-Value-Bitcoin zack Haken dran. Der Standard meiner Ansicht nach ist schon gesetzt. Mhm. Und, und, und wird eben auch noch weiter, ähm, weiter steigen und so weiter, also weiter ausbreiten. So, und ähm, sagen wir mal jetzt zum Beispiel Smart Contract, da ist es Rennen offen. Da gibt es viele, viele äh, Wettbewerber, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. ist Aus diesen verschiedenen Wettbewerbern, zum Beispiel Smart Contract, wird sich auch ein Standard etablieren. Vielleicht Ethereum, vielleicht Solana oder was auch immer. Aber, und die Frage ist eben offen, es könnte natürlich schon auch sein, dass der Standard sozusagen auch auf der bitcoin Blockchain äh, als Second Layer oder irgendwie ähm, etabliert wird. Und das ist ähnlich wie bei Betriebssystemen Computer. Da gab es halt jetzt mit Windows wirklich einen Standard äh, im PC-Bereich und, und im Smartphone-Bereich gibt es halt praktisch zwei, Android und, und iOS, und aber ganz viel ist verschwunden. Und ähm, jetzt gibt es da eben, wenn man jetzt Computer ein bisschen weiter denkt also PC, Laptop, gibt es halt Windows als Standard und dann gibt es einen anderen Standard bei anderen Computern, bei den Smartphones. Und so kann es auch bei Smart Contracts dann doch zwei verschiedene Standards geben. Bitcoin ist halt, Door Value und dann in einem anderen Spielfeld, äh, Smart Contract gibt es einen anderen Standard, aber könnte natürlich dann doch auch äh, aufgesaugt werden. Ich glaube, das Rennen ist total offen. Mhm. Ähm, das werden wir sehen. Ähm, ich würde fast eher tippen, dass es dann nochmal einen unterschiedlichen Standard gibt, aber mal gucken. Also, okay, aber, aber auf jeden Fall wird es ganz wenige geben, die überleben von den 10.000. Kryptocurrencies, äh, mhm. äh, die es gibt, da werden vielleicht 50 wirklich mhm. relevant werden.
0: Also Bitcoin als Standard eben für Store of Value, für Wertspeicherung dieses digitale Gold, diese ja. Savings Technology. Da, da stehst du voll dran, da glaubst du ganz fest dran. Glauben wir natürlich auch eben, deshalb ist Spar-App, das ist ja what we do, also wir machen es sehr einfach eben in Bitcoin zu sparen. Und das, das macht von, von, von mir aus gesehen auch eben absolut Sinn, dieser digitale gold Und das sieht man sogar eben bei diesen ganzen krypto Traders, äh, ich meine, da eben, es gibt mega viel, DeFi und so weiter, kann man mega viel machen. Da gibt es Shiba Inu, den nächsten Hype, der der, oder Solana, (lacht) kannst du 100 Dicks, 1000 Dicks, mega, mega crazy. MicroStrategy natürlich, Michael Saylor eben auch. Es gibt auch die ersten Nationen, die jetzt, wie El Salvador, die Bitcoin eigentlich als Store of Value sehen und das aktiv auch kaufen. Wie siehst du da die Entwicklung? Weil Trotzdem, wir waren in, in Miami in dieser Bitcoin-Conference und klar, da war wieder ein Announcement, dass zum Beispiel ähm, äh Madeira auch in dieser Kind of de facto ähm, ähm, äh, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel an, anerkannt hat, aber es eben nur so de facto, weil Madeira gehört zu Portugal, kann das eigentlich gar nicht entscheiden. Also die, die Announcements waren von meiner Sicht her, äh, ehrlich, ehrlich gesagt, etwas ernüchternd so nach nach El Salvador finde ich es dann nicht gerade nicht mehr extrem viel passiert auch nach Michael Sailor Michael Strategy kann dann nicht jetzt die großen Firmen Apple und so weiter die einen Teil eben auch in Gold angelegt haben trotz der riesen Inflation die wir haben in US Dollar 8 9 Wie wie siehst du das? Warum geht es so? Warum geht es so lange? Hast du das Gefühl, dass das das kommt diese diese Welle? Oder sind wir da vielleicht schon an einem Punkt angelangt, wo das nicht mehr sich weiterentwickelt?
1: Nein, nee, nee, Also ich
0: glaube, es kommt total. Also es ist
1: halt ein super, mega dickes Brett. Und, und genau, neben Madeira, ja, überall in der Schweiz, Lugano, auch so de facto äh, de facto gesetzliches Zahlungsmittel. Und, ähm, und, und das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, für Länder ist es halt, äh, also man muss ja, ähm, also man muss ja, ähm, bestimmte Voraussetzungen haben. Also jetzt keine eigene Währung, eben Dollarstandard. Und da muss man aber auch eben einen sehr jungen, aufgeschlossenen Präsidenten haben. Weil wir sehen da so eine Altersgrenze 35, 40. Mhm. Wer da drüber ist, den ganz vielen fällt es da schwer anzukommen. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich auch legally komplex, gibt Gegenwind vom Internationalen Währungsfonds und so. Also die sind ja dagegen, die wollen ja, dass auch El Salvador wieder aufhört damit. Und dann tun die sich schwer, aber meine Prognose, und dazu stehe ich, dass wir dieses Jahr zwei weitere Länder sehen werden, die Bitcoin als Zahlungsmittel ist. Mhm. Die Kandidaten sind klar, Guatemala, Honduras, Paraguay, Argentinien und weiß ja noch. Also ich glaube, es kommt und wir sehen dieses Jahr zwei, nächstes Jahr fünf, dann zehn und dann brechen die Dämme. Mhm. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es erste äh, Zentralbanken gibt. Mit Sicherheit ja halt, halt, sorry, die, die Schurkenstaaten äh, Iran, die mhm. halt irgendwie auch ein bisschen ausgeschlossen sind vom Finanzsystem. Klar kauf, meinen die und kaufen die vielleicht Bitcoin. Äh, und dann gibt dann irgendwann, kommt dann die Schweizer auch noch drauf, mhm. die sind Apple-Aktien, <lacht> kaufen sie ein bisschen Bitcoin, mhm. die Schweizer äh,
0: Nationalbanken. Also ich glaube, wir sind am Anfang von einer ganz großen Welle. Ja, gerade eben bei dieser Inflation, oder? Ich habe letzten, letztens einen guten Podcast von Preston Pisch gehört, der ja auch sehr viel über dieses Thema eben, äh, debattiert und sehr ein erfahrener äh, Investor ist und, 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 und Finance- und Ökonomie-Spezialist und so weiter. Und d- dort war so die Debatte, ja, geht es dann noch, wie, wie weit geht das noch mit dieser Inflation? Ich meine, ich, was, was ist so deine Meinung? In den nächsten Jahren werden sich das wieder etwas, werden das die Zentralbanken, die Fed und so weiter wieder in den Griff kriegen? Jetzt sind ja eben, wie du vorhin gesagt hast, EZB und Fed, die, die, die werden wahrscheinlich, also die Möglichkeit ist da, dass jetzt die Zinsen etwas erhöht werden, könnt, könnten sie das, die, diese Inflation damit wieder in den Griff kriegen oder hast du das Gefühl, wir sehen noch zweistellige Inflationsraten und dann wird eben dann Bitcoin immer mehr wirklich zum, zum äh, notwendigen Store of Value für, für viele Leute, damit die ihre Ersparnisse nicht verlieren?
1: Genau, absolut. Ich glaube, wir sehen ganz sicher zweistellige Inflationsraten dieses Jahr, so irgendwann piekt es über die, über die offiziellen 10% raus. Inoffiziell sind wir eh schon zweistellig. So, und die Frage ist, ich meine, wir gucken auf die 70er Jahre, da gab es ja auch hohe Inflation, ähm, Vietnamkrieg, viel Geld gedruckt, Geldmengen hoch und dann hat es den Öllieferanten nicht mehr gepasst, haben die Ölpreise hochgesetzt und dann schwappt die Geldmenge in, in die Nachfrage rein, zack, Inflation. So, und was hat man damals gemacht? Paul Volcker hat die Zinsen ja brutal hochgesetzt, auf 17 Prozent, glaube ich, in der Spitze und auch die zehnjährigen Staatsanleihen waren zweiständig Und das müsste man heute auch machen. Wir haben ähnliche Inflationsraten, man müsste irgendwie ähnlich hoch äh, die die Zinsen setzen. Wird aber nicht passieren, weil die Welt zu sehr verschuldet ist. Länder, Unternehmen, Privatverbraucher mit Immobilienkrediten und allem Möglichen. Und was passieren wird, meine Meinung, die Zinsen werden unter dem notwendigen Niveau bleiben, um die Inflation zu bekämpfen. Und äh, das heißt, äh, die Inflation wird nicht eingedämmt werden und deswegen, ja, die Inflation wird unter Schwankungen weiter ansteigen. Und wenn dann noch sozusagen, also wenn die aufgeladene Geldmenge, äh, Professor Sinn spricht irgendwie von 4 Billionen Überschussliquidität in der EU. so wenn diese aufgeladene Geldmenge sich dann entlädt auf irgendwas, auf auf Assets, auf Konsumpreise, dann werden wir da hohe, hohe Preissteigerungen reden, weil die, die aufgeladene Geldmenge kann nicht mehr zurückgenommen werden. Warum? Weil jetzt in der EU, jetzt ja klare Kandidaten, Italien, Frankreich, äh, und wer weiß noch, äh, die gehen sofort Platte, wenn die Zinsen an dieses Niveau steigen. Deswegen steigen die nicht. Und ja, wir werden hohe, und zwar dauerhaft hohe Inflation sehen, was echt mies ist, äh, für, für die Gesellschaft, äh, mhm. und besonders für die, die wenig haben. Und äh, deswegen, Stört es mich auch total. Mhm. Und genau irgendwann entlädt sich halt in Bitcoin, absolute, äh, absolute Scarcity, einziges Asset im Universum, was wirklich begrenzt ist. Ja, absolute Scarcity. Und ja, deswegen werden wir fette sechsstellige Preise sehen in, den hm. nächsten, in dieser Dekade. Hm.
0: Krass, ja. Ja, es macht absolut Sinn, was, was du erzählst. Ich meine, und was, was gibt es allenfalls für, wenn das eintrifft, diese makroökonomischen ähm, Entwicklungen, die du, die du da gezeichnet hast, was ich auch glaube, ähm, und wenn eben die inflationshandeln mal so hoch sind, dass die Leute sich wirklich aktiv umschauen, hey, wo, wo äh, kann ich mein Geld packen? Ähm, was gibt es denn für Alternativen? Ich meine, du, du hast jetzt auch gesagt, im ähm, Bitcoin, klar, äh, aber für viele ist das dann vielleicht immer noch, weil es halt jung ist und eben noch skeptisch sind, zu risky. Was, welche Alternativen würden die denn wählen? Gold, vielleicht gibt ja. es einen Aktienmarkt? Halt. Genau, Gold definitiv. Also,
1: und Gold ist halt alt und, und auch ein bisschen vorbelastet durch ähm durch hohe Konzentration bei den Zentralbanken, durch vielleicht Marktmanipulation gibt es ja Leute und aber auch durch die Tatsache, dass es 1935 in den USA ganz lange enteignet illegal, illegal war zu besitzen. Und es ist halt so schwer zu transportieren und hat so ein bisschen seine Probleme. Aber gibt es halt schon lange, ein paar tausend Jahre und ist dadurch auch etabliert. Es gibt natürlich schon auch also Aktien, andere Assetklassen, klassen die ein Stück weit inflationssicher sind. Also wenn ich eine hohe Preissetzungsmacht habe, dann, ähm, und die Kosten steigen, und ich kann meine Preise noch stärker erhöhen, dann gewinne ich durch Inflation. Aber es gibt auch Unternehmen, die Inflationsverlierer sein werden, die durch Inflation scheitern und oder Druck geraten, und dann fallen die Aktienkurse. Und ich glaube, gerade bei Aktien muss man schwer aufpassen, wer definitiv Inflationsverlierer ist, sind Anleihen, logisch. Und ich glaube, auch Immobilien sind kritisch, weil in dem Moment, wo... Die, also im Privatbereich, die Leute, Privatleute haben die Immobilien, gibt es Inflation, können sie ihre Raten nicht mehr bedienen, müssen verkaufen. Deswegen so gibt es auch Statistiken, die zeigen, dass während der Inflationsphase, währenddessen, die Immobilienpreise fallen. Weil, weil eben durch den Leverage äh, letztlich äh, Verkaufsdruck entsteht. Und ähm, und dann sind sie kein guter Inflationsschutz während der Inflation, wenn es dann irgendwie mal eine Währungsreform gibt, danach wird natürlich dann doch wieder gut. Mhm. Ähm, Immobilien auch ein bisschen schwierig, weil sie halt zwangsbesteuert werden können. Man kann halt irgendwie nicht, nicht raus aus dem System. So, ich möchte mal einen Satz sagen zum Thema Inflation. Um einfach mal äh, ein konkretes Beispiel, gezieltes Beispiel, Anecdotal Evidence. Als ich, äh, als ich, meine 10, 14 war, da kostete die Eiskugel 30 Pfennig, sind 15 Cent. Und jetzt, äh, 40 Jahre später, kostet es in Euro 50 Euro, plus minus. Und wir schauen über, ja, einen langen Zeitraum, aber wir schauen über einen Wertverlust oder eine Preissteigerung von 10x. Und das ist in der Phase, die nicht hochinflationär war. Und die Daumenregel ist, für die Halbierung des Geldwertes, 70 durch die Inflationsrate, also bei 7% Inflation halbiert sich der Geldwert in 10 Jahren. Und 7% ist nicht zweistellig. Und von einem Tag auf den anderen, von heute auf morgen spürt man keine Inflation. Und übermorgen auch nicht, und beim nächsten Jahr ist halt ein bisschen was toll geworden, ja, passt schon. Aber auch eine Gehaltserhöhung und so. Aber man muss sich halt klar machen, über längere Zeiträume, und, und länger ist mittlerweile nicht 40 Jahre, sondern vielleicht nur, äh, vielleicht nur 10 Jahre, hat man erhebliche Effekte. Man verliert die Hälfte seines Geldes. Und, äh, und wenn das mal wirklich verstanden wird von Unternehmen, von Privatpersonen äh, und allen möglichen, dann, äh, dann verankern sich die Inflationserwartungen und dann werden inflationssichere Assets, die wir gerade erwähnt hatten, total explodieren am Preis, weil die aufgeladene Geldmenge sich darauf entladen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, krass. Ja, total einleuchtend. Was braucht es dann noch, dass eben die breite Masse das versteht? Weil ich glaube, ich habe immer noch das Gefühl, du und ich und Bitcoin, Twitter und so sind in einer einer solchen Bubble, in einer kleinen Bubble und und, die 99% der Leute interessiert es wie nicht. Ich meine, die die Friseurin oder der Schreiner und ich meine, Taxifahrer, das ist denen wie egal oder die, die spüren das halt eben, wie du sagst, im Alltag spüren die das nicht und die äh, ja haben schon eine Ersparnis, aber die macht sich da nicht so Gedanken, wie und wo sie das anlegen ähm, und eben wollen sich vielleicht haben noch nicht die Zeit, äh, sich damit zu informieren, darüber zu informieren, ich weiß es nicht, aber was hast du das Gefühl, was braucht es noch, damit eben auch die, die normalen Leute auf der Straße sind, die das, äh, das ist verstehen? Genau, ich glaube, was passieren wird, also in
1: Deutschland haben wir irgendwie so 45 Millionen Arbeitnehmer. Und, aber, und Scholz hat im Wahlkampf gesagt, rund 10 Millionen äh, profitieren von der Mindestlohnengung. Also die verdienen also von 10 auf 12 Euro, äh, davon sind betroffen, 10 Millionen Arbeitnehmer. So, also fast ein Viertel aller Arbeitnehmer. So, und ähm, dann, so, dann gibt es ja noch ein paar, die dann irgendwie 12, 13, 14, 15 Euro pro Stunde verdienen, was echt wenig ist. Also, wir sind ganz viele Leute. Es sind so 10, 12, 13 Millionen Leute, die richtig hart getroffen werden jetzt von der Inflation, weil die können, also, wenn man Mindestlohn verdient, dann bleibt nicht viel übrig am, am, am Monatsende. Das heißt, man spürt direkt die Kostensteigerung. Man kann sich Sachen nicht mehr kaufen oder man gerät ins Wieder. Und das sind viele Leute. Und wenn diese, diese vielen Leute sozusagen sich bemerkbar machen über Demonstrationen, über Streiks, hoffentlich nicht über über, äh, soziale Unruhen, dann wird es wahrgenommen äh, und das wird passieren in den nächsten ein, zwei Jahren. Und und diese Wahrnehmung, also dieses dieses hoffentlich sehr friedliche äh, Aufbegehren, wird dann eben allen anderen klar machen, hui, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und es ist einfach nicht in Ordnung, wenn ich hart arbeite und Halt wenig verdienen, ist halt so, aber es ist nicht in Ordnung, wenn ich hart arbeite, wenig verdiene und mir dann äh, immer weniger leisten kann. Und, und, das, und dann, wenn das dann sozusagen richtig transparent wird, auch durch die Presse und, und, und Fernsehen, soziale Medien und alles, dann wird es allen klar werden.
0: Mhm. Ja, weil die Inflation schadet eben genau den Sparern und sie hilft denen, denen die verschuldet sind. Und die, die verschuldet sind, weil die Schulden haben dann weniger Wert. Die Ersparnisse haben aber auch weniger Wert. Also dem, dem, de, 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 ja, dem Menschen, normalen Menschen, der äh, was auf dem Sparkonto hat, der hat dann äh, eben in sieben Jahren, äh, nein, bei 7% in 10 Jahren die Hälfte quasi an Kaufkraft. Aber eben auch die Schulden sind quasi die, die, die Hälfte wert. Und nun muss man sich fragen, wer druckt eben das Geld? Wer ist verantwortlich für die Inflation? Das sind eben genau die größten Schuldner, die Nationen. Ja. Und, und, so und ich bin mir nicht so sicher, ob der
1: Staat wirklich davon profitiert. Genau diese, was du gerade gesagt hast, genau, der Staat hat ganz viel Schulden und die werden entwertet, ist klar. Aber, und das ist, glaube ich, gar nicht so ganz klar, der Staat gibt ja auch viel Geld aus, nämlich mehr, als er einnimmt und, und hat Einnahmen. So, wenn jetzt die Inflation so wirkt, dass die Staatsausgaben weiter ansteigen, also aktuell, konkretes Beispiel, Energiekostenzuschuss, was heißt es auf Deutsch? Die Staatsausgaben steigen weiter an. Wenn aber die Ausgaben stärker ansteigen als die Einnahmen, dann kann es das sein, dass die Defizite jetzt des Staates sich deutlich vergrößern. Das heißt, der Staat profitiert vielleicht auf der einen Seite, weil die Schulden entwertet werden, auf der anderen Seite profitiert er aber nicht, weil nämlich die Defizite größer werden. Und das ist gar nicht, meiner Ansicht nach ist nicht eindeutig, wie ist der Nettoeffekt. Und was halt sein kann, dass der Staat sich total verzockt dass er sagt, ja super, ich, ich entschulde mich irgendwie, aber vergisst, dass auf der anderen Seite noch viel mehr Schulden obendrauf kommen. Mhm. Plus die Gesellschaft irgendwie nicht so ganz happy ist, ja. blöde Wahlergebnisse, sonst was. Das heißt, diese Entschuldungsstrategie über Inflation, die kann ziemlich daneben gehen. Mhm. Und, 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 und ich glaube, da sollte man, also ich bin jetzt nicht so der Experte und so, aber da sollte, sollte die Politik sich nochmal richtig gut Gedanken machen, ob das die richtige Strategie ist.
0: Ja, sie wollen ja halt eben, wie du am Anfang beschrieben hast, die Wirtschaft am Laufen halten, einfach mehr Geld in die Wirtschaft bringen und gerade eben wegen Kriegen, die wir jetzt haben aktuell oder Corona und so weiter, waren das halt Rettungsmaßnahmen, dieses Geld, aber eben langfristig ist es ist nicht nachhaltig. Ja. Und irgendwann wird halt verstanden werden, dass Bitcoin halt wirklich absolut scarce ist. Halt, wirklich
1: nicht nicht vermehrt werden kann. Mhm. Und äh, wenn das dann gleichzeitig verstanden wird, dann, äh, und das passiert ja, wir sehen ja große Vermögensverwaltungen, äh, die eben zunehmend Banken und, und alle möglichen, die da eben zunehmend äh, ihren Kunden auch Zugang ermöglichen. Also praktisch diese Adoption-Welle, die rollt äh, im institutionellen Bereich äh, durchaus weiter. Und wir werden in den 30er Jahren dann Preise von
0: jenseits einer Million pro Bitcoin. <lacht> wow, kantige Aussage. Äh, dann komme ich zu meiner letzten Lieblingsfrage, die ich allen ähm, äh, Leuten hier im Podcast stelle. Wie viel pro- de- like, also prozentual, wie viel ha- hältst du denn in Bitcoin von deinem gesamten Vermögen, was ja wahrscheinlich eher beträchtlich ist, aber so prozentual? Du hast am Anfang mal schon einen Hint gegeben, das meisten, meine meisten. Uh, Investments in Bitcoin, wie viel ist das? Kannst du da was sagen? Genau, also äh,
1: die, die grundsätzliche Aussage ist immer, man hat viel zu wenig Bitcoin. Egal, wie viel ja, man hat. Also, ja. also, also <lacht> not enough. Aber es ist schon ein ordentlicher zweistelliger, äh, zweistelliger, nicht Millionenbereich, überhaupt nicht, gar nicht, zweistelliger Prozentbereich, okay. äh, äh, den, den ich da halt. Und ich empfehle es auch jedem. Weil am Anfang, als ich da so mich genähert habe, habe ich gesagt, komm, hier 5% äh, rein, wenn das jetzt irgendwie völliger Quatsch ist äh, und äh, auseinanderfliegt, dann verlierst du eine Jahresrendite. Mhm. Weil mit dem restlichen erwirtschaftest du irgendwie so 5% oder sogar mhm. mehr. So, also eine Jahresrendite sozusagen äh, äh, ins Risiko setzen, mhm. ist überhaupt gar kein Risiko. Ja, mein Gott. Das ist wirklich gut. So, und, ähm, und den Gedanken kann man weiterdenken. So, und ich glaube, man sollte nicht alles reinstecken oder jetzt wie Michael Saylor mehr als alles, also auch noch leveragen. Da muss man schon echt ziemlich cool sein, ähm, weil am Ende macht es halt dann doch Stress, wenn es fällt, weil es immer noch sehr volatil Mhm. ist. Aber ich glaube, ähm, mindestens niedriger zweistelliger Prozentbereich ist eine absolut sinnvolle Allokation. Mhm. Mhm. Und und wenn man halt überzeugt ist und, und kritisch ist, auch höher zweistellig. Ganz klar.
0: Genau, wenn man bedenkt, wie du vorhin gesagt hast, eben, dass Millionenbeträge pro Coin äh, möglich sind, dann ist ja die Upside riesig und die Downside ist halt eben dann begrenzt auf eben diese 10% des Vermögens oder 15%, die du äh, reinhaust. Genau.
1: Man muss halt gut schlafen, weil am Ende ja. ist man ja als Mensch kein Hedgefonds, der ja. irgendwie sich optimiert, sondern man ist eben ein Mensch mit Emotionen und Lebensqualität und einer Familie und Freunde und so weiter. Mhm. Und wenn man, ähm, und es ist egal, welches Asset, ob man Startup-Investments macht oder Aktien oder was auch immer, Immobilien, wenn man eben nachts aufwacht und dann nicht mehr einschlafen kann oder gar nicht erst einschlafen kann, dann ist man zu stark allokiert. So, und Bitcoin fällt halt auch mal 50 Prozent an einem Tag, wie am, am 12. März 2020. Und, und wenn man dann irgendwie komplett ausflippt, dann hat man halt zu viel. Ja, und dann muss man ja. halt einfach weniger.
0: Genau, ruhig, ruhig schlafen. Äh, dann Nein. hat man alles richtig gemacht. Genau. Ja, genau. Alright. Ähm, Alex, vielen, vielen Dank. Äh, ich will nicht mehr von deiner Zeit stellen. Okay. Aber das war super, super interessant. Ich glaube, die Leute werden diese äh, episode lieben. Und äh, ja, du, wir sehen uns aller spätestens in Innsbruck bei der großen Bitcoin-Konferenz oh, ja. im September. Ich ja, freue mich
1: sehr. Äh, der Peter Taschler macht eine coole, coole äh, Konferenz und ich glaube.. Äh, mit dem europäischen Ökosystem werden da ganz tolle, eine ganz
0: tolle Community da sein. Absolut, ja. absolut. Wir unterstützen das auch. Ich glaube, das wird riesig. Die größte Bitcoin Konferenz im deutschsprachigen Raum. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank für alles, was du auch machst für die Community. Wir sind große Fans und äh, ja, see you on Twitter, see you in äh, Innsbruck. Mach's noch gut. Ja. Ciao.